0: Bienvenidos a los podcasts de Hospital Galenia. Les saluda a Rodolfo Muciño y en esta ocasión estaremos platicando con la nutrióloga Marta Castro. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, eres eh, coordinadora del área de nutrición de Hospital Galenia.
1: Sí, eh, ya llevo aquí laborando tres años y, pues bueno, no sé si quieres que te platique de las funciones de la nutrióloga, de, de lo que se hace aquí.
0: Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. Ok.
1: Bueno, pues nosotros nos encargamos más que nada de, de vigilar y corroborar que las dietas de los pacientes sean de acuerdo a, a las patologías. ¿no? Aquí vemos muchos pacientes hospitalizados, vemos pacientes que ingresan por enfermedades y pues por cirugías también. Y nos encargamos de ver que lo que pide el doctor sea de acuerdo a lo que realmente se le está haciendo. ¿no? Si son pacientes a los que se les retira la vesícula, que realmente su dieta sea de acuerdo a esto. Pacientes que entren con enfermedades crónicas, que se les respete. También somos de, bueno, nuestro departamento se encarga de, de vigilar también. Que se respete sus gustos y costumbres de los pacientes, ¿no? Si hay pacientes vegetarianos, si hay pacientes veganos, si hay pacientes alérgicos. Entonces vemos esta parte, también vemos lo que es... Eh, los pacientes que están en terapia intensiva, los que tienen algún tipo de soporte nutricional, los que están inconscientes, vemos que no sufran desnutrición, que se les llegue ese aporte nutricional. También, ahora sí que soy la encargada de lactancia materna de los, de los bebitos, de todas las mamás que, que ingresan aquí a, a tener a sus bebés. Vemos esta parte, les ayudamos, en ocasiones hay bebés con complicaciones que entran a la terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues la mamá no lo puede lactar y me encargo de esta parte de ayudarle a la extracción de la leche, darles educación y se busca que, que los bebés salgan con una lactancia materna exclusiva.
0: Ok, correcto, excelente. Eh, ya eso es eh, netamente en el, en el ámbito de un hospital y en el ámbito general, ¿qué es lo idóneo, cómo sería lo adecuado de escoger un nutriólogo?
1: Ok, bueno... Primero que nada hay que ver cuál es el objetivo del paciente, ¿no? Así como, bueno, el, la nutrición tiene muchas ramas. Hay pacientes que quieren, por ejemplo, perder peso, eh, lo puede ver un licenciado en nutrición, ¿no? O sea, todos salimos con ese perfil, con el control de peso. Hay pacientes que quieren ganar peso o están metidos en el área fitness... Hay nutriólogos deportivos, eh, pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o algún tipo de cáncer. Hay, hay, hay nutriólogos eh, que son nutriólogos clínicos que ven patologías como tal. Hay nutriólogos pediatras, hay un sinfín, ¿no? Hay nutriólogos también que entran con... Con la especialidad en lactancia materna también, ¿no? O sea, la, la rama de la nutrición es tan grande que un nutriólogo no se puede dedicar a todo porque hay, hay áreas muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una especialidad, por así decirlo, de nutrición renal. Entonces veo pacientes renales y hay muchos nutriólogos que no los ven porque se les hace tan difícil que mejor, boom, lo refieren a otro nutriólogo. Entonces, hay, hay para todos, ¿no? O sea, a mí en mi caso se me hace un poquito complicado ver adolescentes y lo canalizo a un nutriólogo especial en adolescentes, ¿no? Entonces, un nutriólogo prácticamente es, se lleva una carrera, una licenciatura en nutrición que va de 4 a 5 años dependiendo de la, ahora sí que de la universidad y es un área clínica. Nosotros cuando terminamos el, el la, la licenciatura tenemos que hacer un año de servicio social entonces es un año de servicio social más los cuatro años de, de carrera y ten, ahora sí que para escoger un nutriólogo tenemos que ver qué es lo que queremos si queremos bajar de peso y todo lo que te había mencionado si hay que ver que el nutriólogo realmente tenga cédula profesional y pues que sobre todo que genere confianza ¿no? porque hay, como es mucho trato personal y son personas que, que a lo mejor vienen con una enfermedad y un duelo entonces si el nutriólogo no, no logra la empatía con el paciente ese paciente no regresa entonces más que nada debe de ser empático con, con su paciente entonces a veces tienen un buen una buena mercadotecnia y se acerca y todo pero no es lo que uno busca entonces hay que primero verificar qué es lo que estamos buscando como pacientes ¿no?
0: ok vamos a entrar a un tema que que es importante y que la mayoría no sabemos la diferencia que es y la diferencia entre obesidad y sobrepeso.
1: Ok, bueno, eh, primero que nada te defino lo que es el sobrepeso. El sobrepeso es un exceso de peso que prácticamente es una presión ¿no? que, que se le ejerce de peso a nuestro cuerpo. Entonces esto se diagnostica con el IMC. El IMC es el índice de masa corporal. Entonces esto se saca... Es el peso entre la talla... Y nos arroja un número. Ajá, entonces de acuerdo al número... Ya definimos que... Si tienes obesidad... Tienes peso normal... O tienes sobrepeso. Eh, entonces el sobrepeso como tal... Solamente es un exceso de grasa. Y hasta ahí queda. Es como una señal. Es como decirte... Oye, te estás pasando... Este, bájale, ¿no? No tienes obesidad... Pero tampoco estás normal. Tienes que bajarle... Porque lo que estás haciendo... No está bien. Es como... Yo les digo, si fuese un semáforo, estaría en el amarillo, okay. así, parpadeando a todo lo que da. Y la obesidad ya es una enfermedad crónica, ya es un acúmulo de grasa excesiva, que prácticamente no solamente afecta físicamente, afecta psicológicamente, te puede llevar a tener otras enfermedades, te puede dar hipertensión, se relaciona con el cáncer, con diabetes, y bueno.
0: Para ponerle algún número y un ejemplo, es decir, si alguien en su peso normal debería de ser se, se de 70 kilos, ¿cuántos, ¿cuántos kilos más ya sería sobrepeso y cuántos ya sería obesidad?
1: No hay un número como tal, porque realmente tu peso ideal lo tomas de acuerdo a la talla, o sea, a lo que mides. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de cómo se saca el peso ideal. Uh -huh. Vamos a ponerlo así. Tu talla es... Ejemplo, 1,80, ¿no? Okay. Es 1,80 por 1,80 y ese numerito que me da, si es mujer, lo voy a multiplicar por 21,5. Si es hombre, lo voy a multiplicar por 23. Ajá. Ahí me sale mi talla ideal. Pero esa talla ideal está en medio de un peso normal. Ajá. Okay. Cuando tú pasas el límite del rango normal, ya empiezas con sobrepeso. Ajá, entonces prácticamente sobrepeso va desde el 25 al 29.9. Es o sea, sacaslo bueno, para sacar el, el IMC. Ahora sí que no sé. Vamos a poner eh, un sujeto que mide un 80 y, sale, y pesa 75 kilos. A ver, te voy a, te voy a hacer el ejemplo para ver cómo nos cómo nos sale, ¿no?
0: Para que sea como más, más real, Más ¿no? real.
1: Ajá. Inclusive puedes sacar tu calculadora y sacas el tuyo, ¿no? Vamos a suponerlo así El sujeto mide 1.80 Es 1.8 Por 1.8 Y Ajá. te da 3.24 ¿No? Conservas el, el número Entonces Si la persona mide ¿Qué será? 85 kilos Ajá. Vamos a ponerlo 85 Y dijimos que era 3.20 3.24 Me sale un numerito Me sale un 26 Entonces prácticamente Esta persona tiene un sobrepeso Ah, okay. Okay, se tiene que interpretar no hay uno así como
0: no, no, no es como que yo tengo tres kilos de más y ya es sobrepeso o algo así no, no es así mm. como creemos entenderlo
1: ajá, porque muchas veces te dan el peso ideal pero ajá. qué pasaría si la persona por ejemplo es físico-culturista ¿no? que les pasa muy seguido okay. que, que tú lo estás viendo es una persona magra que no tiene grasa y le sacan el IMC y sale con, con obesidad, ¿no? O sea, porque puede suceder. Aquí estoy diciendo que prácticamente no solamente es el peso. Aquí lo que importa es cuánta grasa hay en el cuerpo. ¿okay? Entonces, sí, si de, de repente, te no sé, si te toca ir al al LIMS y ahí ya ves que te, que te evalúa una señorita en su vasculita y todo, lo hace, ni siquiera uh -huh. es nutrióloga, ni tiene nada, o sea, nada más es la asistente, ¿no? Y te dice, tu peso ideal es de 70 y estás es 72, por así decirlo, ¿no? No quiere decir que tengas que estar en el ideal, estás bien, estás dentro de lo normal, no necesariamente tienes que estar en el ideal. Basta con que estés bien en tu, tu IMC, que esté entre el 18.5 y el 24.99 para saber que estás normal.
0: Hay por ello la eh, de visitar al nutriólogo, ¿no? Para sí. tener como datos sí, más. Sí. Y bueno, y finalmente, ¿cómo prevenimos la obesidad y, y el sobrepeso?
1: Bueno, eh, esta se previene. tiene, ¿Qué se puede hacer? Primero que nada, pues hay que activarnos, ¿no? Hay que hacer algo de actividad física. Ahora, ya sea caminar, correr... Yo lo que le digo a mis pacientes... ¿Qué te gusta hacer? No, pues me gusta bailar... Entonces baila... O sea, esa es tu actividad física ideal... Lo que te guste hacer... ¿Te gusta ir al gimnasio? Ve al gimnasio... ¿Te gusta correr? Ve a correr... ¿Te gusta montar bicicleta? Ve a la bicicleta... ¿no? O sea, lo que te guste... El caso es que te muevas... Al menos 20 minutos al día... Esa sería el, la primera palomita... ¿no? Para prevenir... Otra... Pues comer equilibrado. Comer equilibrado. Comer equilibrado es hacer prácticamente una dieta correcta. Y no sé si han escuchado, has escuchado de la, del plato del bien comer. Sí, claro. Que es prácticamente un, una gráfica de pastel que se divide uh -huh. en tres. Verde, amarillo y rojo. Es, es lo que se tiene que hacer. Eh, el plato del bien comer es una guía de alimentación. ...que cuenta con unas leyes de alimentación, ¿no? entonces hay que cumplirlas, pero claro, para cumplir las seis leyes y tener una dieta correcta, necesitas la ayuda de un nutriólogo. ¿okay? Entonces, sí se puede hacer de forma muy empírica, utilizando el plato del bien comer, utilizando los tres colores, guardando un equilibrio entre los tres colores, o sea, frutas y verduras, que es el primer grupo alimentos de origen animal y leguminosas que es el segundo, y el tercero, que es el de los cereales. Entonces, si se hace un equilibrio entre los tres, sí puedes lograr una alimentación equilibrada. Es eso, la actividad física eh, sería lo más.
0: Bueno, pues ahí está la importancia de, de visitar a un nutriólogo para que les expliquen todos estos métodos estadísticas Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos en un próximo podcast de Hospital Galenia.